0: es la
1: vida Bueno, buenas tardes a todos quienes están ahí. Bienvenidos. Este, estoy acá con una persona que he conocido durante esta pandemia y que cada día me sorprende más y admiro más. Es un, un referente en el área médica, en el área de imagenología. Eh, es venezolano. Eh, muchos ya lo conocen seguramente de Clubhouse y de otras aplicaciones porque eres súper activo en todas ellas. Es eh, José Antonio Cisneros que eh, está acompañándonos en el día de hoy. Y bueno, eh, José Antonio, este, además de, de estar en ingeniería biomédica y haber estudiado en MIT y haberse desarrollado este, como un referente en esa área, hoy tuvo la gentileza, la, la generosidad de compartir parte de su tiempo conmigo, así que bienvenido José Antonio. Encantado
0: eh, Bernardo, siempre contento eh, de estar en compañía tuya en esto.
1: Lo mismo, lo mismo. Este, vamos a hablar, ambos estudiamos, yo no me puedo comparar con su conocimiento, pero yo he estudiado también una carrera científica y algunas preguntas creo poder hacerle sobre esto de la desinformación, que me parece que es un tema formidable que ha traído hoy, porque... Eh, José Antonio, este, además de haber estudiado, como dije, en varias universidades y, y haberse graduado en Ingeniería Biomédica en, en una, la, una de las universidades más prestigiosas del mundo, eh, eh, es un curioso, es un curioso y siempre está queriendo eh, leer e informarse y además es generoso con su información y la comparte permanentemente. Es siempre abierto a cualquier pregunta... Eh, que le hagamos, así que este, eh, aprovechemos quienes estén ahí para, para compartir y preguntar, ¿no? Vivimos en la era con el mayor número de canales de información, este, esa es una realidad, estamos en, el, en la etapa de la humanidad donde hay más canales para comunicarnos, pero no sé si tenemos la mejor información, ¿no? Estamos este, ante una situación donde eh, mucha gente en la inmediatez del de celular inteligente y también de las redes sociales y demás, cree que se está informando en varias en varias disciplinas, pero bueno, en el área científica esto puede cobrar alguna situación de mmm, difusión de teorías conspirativas, de fake news que debemos entender y eh, comunicar. Así que, este Antonio... El micrófono, José Antonio, el micrófono es tuyo. Adelante. por favor. Sí, bueno,
0: fíjate, esto es un fenómeno nuevo eh, de, para la humanidad, porque aunque la desinformación como tal la podríamos analizar, que es tan antigua como la comunicación humana, eh, en la escala y en la magnitud en la cual actualmente se maneja, nunca se había visto. La introducción del Internet democratizó la información, porque hasta la aparición del Internet, nosotros nos informamos a través de medios periodísticos informativos, donde había una cierta depuración de la información que se le daba a las masas, bien sea por la prensa escrita, bien sea por la radio o por la televisión, que eran los principales difusores masivos de la información. Lo demás quedaba a través de los libros, la gente compraba los libros, etcétera, las revistas, pero básicamente eran los periódicos las emisoras de radio y la televisora. Esto era manejado por medio. Y había dos grandes diferencias en la, en la, en la entrega de esto. La noticia, ¿verdad? Que era algo consagrado como una, un, una profesión que era el periodismo. El periodismo, los periodistas eran los encargados de indagar las noticias, eh, adecuarlas o prepararlas y presentarlas. Esa era la profesión del periodista. Y sobre eso, pues, había un factor de control de calidad que eran los editores. Ellos revisaban ese material, verificaban las fuentes, de manera que cuando se lo entregaban al público, eh, se lo entregaban en, en, con la mejor intención de que tuviera una, un efecto positivo en la sociedad, alertándola de ciertas cosas. Pero había una otra manera, un canal alternativo de información, que es la famosa propaganda ya una información sesgada con un propósito político o económico cualquiera. Y desde un punto de vista del público era relativamente fácil ver lo que era propaganda, de lo que era información, porque el prestigio de una institución estaba en tela de juicio. O sea, si, una, si un canal como el, la BBC de Londres empezaba a transmitir propaganda política, pues todo el mundo la veía y la criticaba. O sea, no había forma, eh, eh, como diríamos?, clandestina de informar a la gente, sino que como era por broadcasting, o sea, por distribución masiva, todo el mundo estaba expuesto a la misma información. Llega a internet y crea esta playa de canales que todos los días hay, que empezó esencialmente con los blogs la posibilidad de que tú crearas una página web y pudieras allí escribir lo que te diera la gana. Entonces la palabra impresa, que en papel, pasó a la palabra impresa electrónica en pantalla y empezó la gente a confundirse porque a veces había páginas web de eh, agencias noticiosas, de, de, de canales de televisión y del periodismo consagrado pero al lado estaba la página web de fulanito de tal que de una u otra manera contrastaba el, la, la, lo que la gente leía y fíjate que es interesante porque muchas personas acostumbradas a creer lo que está escrito porque se pregunta si está escrito si alguien se tomó la molestia de escribirlo porque es verdad <risa> ca caían fácilmente en esas trampas porque decían pero es que yo, lo ¿de dónde se acuste eso? Es que yo lo leí en una página web. O sea, la idea de que como lo leíste en un libro tenía que ser relativamente verdad porque si no era imposible que alguien se hubiera puesto a mandar ese mensaje. Sin embargo, todavía ahí había un factor en esa primera generación web en que la gente tenía que entrar a una página web y escoger la fuente de información e informarse. Hasta sí. ese momento, Bernardo, todo el mundo podía ver una información falsa y denunciarla. Porque si tú veías una página web y me la mandabas a mí, yo podía entrar y verificarla. Pero ahora viene lo que a mí me parece más peligroso, que fue cuando empezaron las redes sociales. Bueno, además está decir que, que después de los blogs vinieron las imágenes, las imágenes que se pueden truquear, y entonces tú puedes falsear una realidad con una imagen que no representa la realidad, y después vinieron los videos. Pero más importante, del el punto de vista informativo, es la llegada de los canales de redes sociales, WhatsApp, mensajería, etcétera, Porque son mensajes punto a punto, donde yo puedo estar desinformando a millones de personas, pero otros millones de personas no tienen ni la menor idea de los mensajes que esas personas están recibiendo. En otras palabras, tú puedes engañar millones de personas sin que la sociedad se, se, se entere de lo que está pasando por debajo de cuerda y así se han tumbado gobiernos así se han cambiado votaciones masivas, así se ha agarrado un gentío y se le ha desinformado, entendiendo por desinformación el uso de patrones de, que parece que te están informando pero lo que te están es mintiendo engañando o persuadiendo de cosas que no son con el propósito de la misma propaganda del pasado, pero ahora en una forma subverticia, en una forma socavada donde la, la, el pueblo en general, la, la, la audiencia general no se está dando cuenta de lo que está pasando. Era como que si en la época del radio hubiera personas que re, recibieran estaciones privadas de ellos, donde ellos escuchaban programas de radio que no todo el mundo está oyendo, pero ellos sí están oyendo y se lo están creyendo. Y eso ha causado conmociones en toda la sociedad en procesos políticos, en procesos electorales, en cambios de opinión, en matrices de opinión, que en un momento dado tú dices, pero ¿de dónde salió esa teoría conspirativa? ¿Cómo es que hay millones de personas engañadas con eso? Bueno, porque ahora hay la forma de llegarle a esas personas sin hacerlo públicamente claro. ¿no?
1: Claro. Eh, ahora, uh -huh. qué, importante, qué importante esto que estás señalando, porque explica muchos fenómenos políticos recientes que han habido, donde se habla que el propio Barack Obama triunfó por Twitter, este, o, o, o Trump también tuvo ahí su campaña por Twitter, ¿no? Es decir, cómo eh, eh, la gente toma como santa verdad un tweet que tiene 140 caracteres y, y, se, y cree que esa es la santa verdad, o por lo menos le genera la duda de si es verdad o no, antes de verificar, la verificación de la información es lo que creo que se ha perdido un poco. Entonces, eh, entiendo que esto es, eh, ni que hablar, tremendamente serio en el hecho de que, como decías muy bien tú, hoy el internet es masivo, entonces, la, si hay una manipulación de masas, nada mejor que por usar internet para eso, ¿no?
0: Y no solamente eso, sino con la... Con la la inteligencia artificial analítica de las conductas humanas en las redes, tú tienes la posibilidad de hacer targeting, de, de tener un blanco específico y decir yo quiero que a este tipo especial de personas le llegue este tipo especial de mensajes. O sea, es una, es una apuntar selectivamente a un grupo sensible de la población y bueno, es el caso de Cambridge Analytica que utilizó la información de Facebook para selectivamente mandar mensajes a personas, testear la receptividad de sus mensajes y manipular a un grupo de personas sin que el resto de los demás se hubiera enterado de lo que estaba pasando hasta que veías las consecuencias de eso. Ahora hay otra cosa importante y yo creo que es el motivo por el cual yo te propuse el título de este programa y tiene que ver con la legitimidad de la fuente de información, ¿verdad? Porque sí. si alguien, un PLL que nadie lo conoce, sale con una teoría en particular, pues básicamente tú puedes decir, no, ¿quién es este para estar hablando de esto? Esto no tiene sentido, este señor no tiene autoridad moral ni educativa para decir lo que está diciendo. ¿Qué es lo que en el último ciclo le ha dado credibilidad seria a todas las nuevas informaciones? La ciencia. Si es científico, la gente tiende a querer creer que es verdad. Fíjate que todo el que quiere venderte algo apela a, una, eh, a, una, a un léxico científico para darle, tú sabes, el carisma de que no, eso es ciencia. Eso, eso tiene que ser verdad porque se, se comprobó científicamente. dice No, porque eso es verdad, fíjate que eso está comprobado científicamente. ¿Cómo sabes tú que está comprobado científicamente? Entonces, ahora la ciencia que antes era claramente diferenciada de la superchería, la ciencia que antes tenía sus propios canales de comunicación para informarle al mundo científico lo que se encontraba, ahora hemos creado unos canales de pseudociencias, es decir, desinformación científica. No es científica, pero usa la terminología científica y se vale de esa, de esa, de esa eh, clara confianza que tenemos nosotros en la ciencia que nos ha brindado los antibióticos, la vacuna, que nos ha permitido lanzar cohetes al espacio. O sea, la ciencia que ha obtenido resultados en los últimos 100, 200 años, ahora hemos tomado algunos elementos de eso para tratar de legitimar una cantidad de, de teorías y de hipótesis y de cosas y la gente cree que eso es verdad porque parece científico.
1: ¿no? Totalmente. Como lo está explicando acá, y gracias a la comunidad que está acá este, escuchando atentamente, como lo está explicando José Antonio, la lógica de la desinformación en, en áreas como la política, como, como las guerras incluso, eh, fue utilizada en el pasado reciente y con suceso. Ahora, la ciencia no debiera seguir esa lógica porque cuenta o contaba con los propios canales de comunicación que eran eh, vías eh, legítimas que, de alguna manera, la ciencia utilizaba en forma este, rigurosa. Pero que hoy, ante esta nueva lógica, eh, elementos de la ciencia están siendo transmitidos por paracanales, eh, 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 canales paralelos a lo que utilizaba un poco la ciencia. Acá hay algunos comentarios, José Antonio, eh, ¿Sí? estaban diciendo, por ejemplo, el Eleuterio, dice aquí, hay usuarios que su propósito es desinformar, ya que saben que el ser humano le es fácil creer en ellos sin buscar verificarlos si son ciertas o no. Eh, un poco lo que estaba explicando. Después dice eh, Alejandro, acá de Uruguay, eh, el escándalo de Cambridge Analytica es paradigmático en el uso de datos personales con fines políticos, totalmente saludos a Oscar Manuel Blas eh, en España Francisco Reyes en Italia Eleuterio en Curazao. Eh, eh, tenemos a gente de Argelia también por ahí, un saludo grande bueno eh, esto eh, lo, vi, lo vivimos en carne propia eh, con un, un solo elemento que hace a la ciencia que fue la pandemia de COVID, ¿no? Es decir, ahí empezamos
0: ahí a se destapó todo.
1: Ahí se destapó todo <risa> ahí esto que alcanzó, está pasando...
0: Esa fue otra segunda pandemia, la pandemia de desinformación, porque vino de todos los continentes, ¿no? Y eso es interesante, esa fenomenología, porque como tú dijiste, la ciencia siempre ha tenido sus canales tradicionales donde se verifica la información, las revistas publican los artículos que consideran válidos, eh, las universidades tienen su canal de información y muy importante, el vocero de la información. El vocero de la información científica usualmente es un científico, es alguien legitimado por sus estudios o por su experiencia. Bueno, con esta cuestión de la desinformación científica no solamente tenemos una cantidad de informaciones que no son verdad que no tienen sustento científico, sino que tenemos una cantidad de personas que tampoco son científicos comunicando esto, ¿no? Lo cual llama la atención, algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, pero hemos tenido ahora una nueva generación de científicos de YouTube. O sea, personas que no tienen trayectoria, no tienen títulos académicos ni nada, pero aparentemente son expertos en materias de física cuántica, de biología molecular, de todo, sí, de toda la cantidad de cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Eh, crean la ilusión con un lenguaje muy parecido al lenguaje científico, pero cualquiera que haya estudiado los fundamentos de cualquiera de estas ciencias dice esto es un charlatán, este que no sabe lo que está hablando. Pero eso lo saben los científicos. La gente común y corriente no nota la diferencia porque ellos no manejan eso. Se confunden, se dirigen, pero más grave que eso es el salto que han dado muchos profesionales que sí tienen condiciones y credenciales para comunicar datos científicos que se han prestado, chicos, a hacer charlatanes de teorías que no tienen fundamento. Porque que alguien que no sabe de eso diga un disparate, bueno. No se le puede acusar de, de, de mala práctica porque es que nunca, nunca estudió eso. Pero claro. que una persona, un veterinario, un médico, un físico, un matemático, salga a inventar una nueva matemática, una nueva física y a decir una cantidad de disparate, pero entonces si estudió aquí, si estudió allá, tú te tienes que preguntar, pero bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Será que se le olvidó lo que estudió en la universidad? ¿O es que ahora se ha creado lo que yo llamo una suerte de protagonismo pseudocientífico? O sea, si yo soy un mediocre en mi especialidad y nadie me toma en cuenta porque no he publicado, porque no, no he hecho ningún descubrimiento importante, entonces, ¿qué otra manera tengo yo de que me conozcan? Ah, bueno, me, me abro un canal de YouTube, empiezo a crear unas teorías raras, agarro y publico un libro en PDF y entonces me declaro autor, me declaro educador, me declaro científico, y resulta que en la comunidad científica nadie me conoce, pero yo sí me declaro y tengo una cantidad de seguidores que siguen mi, 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 mis teorías locas y lo peor es que todo eso avalado por el hecho de que yo soy doctor. Claro. El, doctor, parece...
1: el doctor valida todo y tú y yo que Ay, somos a... doctores sabemos que no, no no siempre el doctor lo puede tener cualquiera en realidad hay gente que se recibe no es muy importante esto eh, a la hora de entender que eh, Debiera, debiera ser verificada la información con el rigor que corresponde cuando hablamos de ciencia, ¿no? eh, Y ahí aparecieron una serie de teorías conspirativas sobre no vacunarse, eh, eh, que nos iban a meter un chip con la inyección de, de la vacuna, eh, que médicos o doctores, como dice José Antonio, que estimulaban a las personas a no usar tapaboca, eh, a tomar contacto con otras, en el momento donde estaba la pandemia en su mayor auge. Eh, entonces, eh, qué importante es, a la hora de comunicar ciencia, utilizar los canales adecuados, ¿no? Y cómo, cómo, te pregunto a ti, José Antonio, cómo parar esta, esta ola de, de migración de la información científica por Internet. ¿Cómo bueno, se nosotros puede?
0: estamos tomando un paso alertando a la gente de que esto está pasando. Claro. Tú y yo constantemente en todas las redes sociales donde sucede que podemos tener la oportunidad de comunicarnos, hacemos énfasis en eso, en que no crean en que algo es verdad porque lo ven en la internet, porque ven un canal en YouTube, porque lo leen en un blog, sino hacer pensamiento crítico y a razonar. Yo me acuerdo que una vez vi yo a alguien que me mencionó un grupo de médicos que parece que cobró cobertura internacional, se llamaba Médicos por la Verdad. Como la idea era que había médicos por la mentira y había médicos por la verdad. Y supuestamente si tú no estabas de acuerdo con ellos, que eran los que estaban por la verdad, pues supuestamente tú estabas mintiendo, ¿no? Y ellos sacaron una cantidad de teorías bajo las cuales nunca ninguno de ellos había publicado ningún trabajo en particular. Estaban hablando sobre eh, decisiones que están sin fundamento en data y acuérdate que tú tienes todo el derecho a tener las opiniones que te dé la gana pero no tienes derecho a tener la, los datos tuyos que comprueben una cosa diferente a lo de los demás, los datos son universales son reproducibles y son medibles, entonces con los datos es donde las opiniones se acaban, porque los datos son el centro de toda la investigación científica entonces se presentaron muchas situaciones así y esas cosas yo pienso que hay que denunciarlas. Yo pienso que es parte de la responsabilidad científica. Hay, y, y por cierto, eso fue durante muchos años una queja legítima de la población general. Era lo poco educativos que eran los científicos. Hasta que apareció Carl Sagan, por ejemplo, en Astrofísica y muchos otros grandes eh, científicos educadores. La ah. ciencia era un... un, un, un un, un, un grupo de personas que entendían ese lenguaje y nadie más sabía y ellos tampoco se tomaban la molestia de explicarlo en términos sencillos. De tal manera que ellos eran una élite, ¿no? una torre de Babel aparte y nosotros los demás no sabíamos nada de eso. Gracias a que muchos científicos eh, hicieron un esfuerzo por salir de la academia y decir, el público necesita saber de esto que se creó realmente la divulgación científica. ¿Qué es la divulgación científica? Sacar de ese lenguaje críptico de una especialidad y hacerlo periodísticamente accesible a los demás. Incluso muchos periodistas se especializaron en el periodismo científico, en la capacidad de agarrar un artículo complejo que solo, solo entienden 10 personas en el mundo, y y en un lenguaje que claro. millones de personas puedan entender porque eh, la, la ciencia también tiene esa responsabilidad educativa sobre la población en general. Pero hay que mantener la, fi, la fidelidad de, lo, de la, ver, la veracidad de, de lo que la ciencia está diciendo y no crear esas esa ciencias paralelas y ese engaño que se está creando eh, donde se utiliza el lenguaje científico, se utiliza un personero. Yo he visto gente ponerse la bata de blanca y salir y jamás empezar sí. a un hospital. Pero, sí, sí. pero como necesitan que el, que, el, que el cuerpo y la indumentaria sin luces,
1: lo
0: más se pone claro. un estetoscopio en el en, en el cuello, <risa> causa un estetoscopio, claro. ahí se ven todas esas cosas y a mucha gente se ha visto engañada y en algunos casos es con fines de propaganda y de mercadeo de productos que no hacen nada o que, o que tienen muy poco valor agregado a la salud de las personas y hay me, millones de personas gastando mucho dinero en productos comercializados de esta manera. Eh, por eso es que fue que muchos de estos canales de redes tuvieron que poner un aviso diciendo esto es advertisement, o sea, esto es publicidad. No vaya a creer que claro. esto es gratuito, que él le está dando todos estos consejos. ¿no? Él le está siendo pagado para que usted eh, lo escuche y compre ese producto. Pues.
1: Eso te iba a preguntar José Antonio ¿Qué rol cumplen las multinacionales farmacéuticas Que obviamente tienen intereses muy fuertes eh, Se habla que la industria farmacéutica Es la segunda más fuerte en el, en el mundo ¿Qué rol cumplen a la hora de eh, procurar Estos paracanales científicos Y tratar de de alguna manera Traer agua para su molino Como decimos aquí en Uruguay Si
0: supieras que no mucho Las, las, las farmacéuticas tienen un negocio tan bueno, pero tan bueno, que ellos claro. no necesitan recurrir a esas truculencias de ir por redes sociales a causar claro. esto de desinformar para vender. ¿Eh? Ellos tienen los canales regulares, apoyan la educación médica, apoyan la investigación médica, apoyan eh, la, los eventos médicos y eso les da en la fuerza de mercadeo suficiente para llegar a los que toman la decisión de qué prescribir. Así. Solamente en países como Estados Unidos se permite la publicidad directa al consumidor. En otros países tú no puedes hacer eso. Este es el único país donde tú puedes agarrar una medicina que es de sí, prescripción visto, facultativa y ponerlo como un comercial como si estuvieras vendiendo jabón.
1: Sí, lo he visto, lo he visto en Estados Yo Unidos.
0: Yo me pongo a ver, pero, pero si ya son los médicos, lo saben, porque es gastarse millones de dólares en una publicidad para que lo vea una cantidad de gente que no decide ese medicamento. Pero en la práctica sí si funciona el mercadeo, sí decide, porque ellos lo que buscan es que el paciente presione al médico para que le mande esa medicina. Entonces, claro. es una publicidad que aquí es, le es legal pero en otros países no se les permite a la farmacéutica poner un comercial de televisión para un medicamento que no es de, de venta libre.
1: Tal cual. Bueno, vamos a saludar a Paola, que la tenemos siempre en Cloudhouse. Bienvenida, Paola. Un saludo. Paola, paola. Está diciendo, eh, gracias, doctor Cinero, por su generosidad a eh, compartir esta información. Y aquí, Oscar desde España, dice, para, para evitar la tergiversidad tergiversación, siempre hay que contrastar la información publicada en los diferentes medios y de ahí realizar un juicio de valor, correcto, ante tantos bulos, habladurías, fake news, lo mejor siempre asesorarse de profesionales expertos en las diferentes áreas Siempre darán una información más especializada. Le, los invito a seguir a José Antonio en todas las redes, Classhouse, en Facebook, él está en, en, este, en YouTube y también está eh, aquí en el canal de LinkedIn y, y está este vivo, para quienes lo, no, no lo estén viendo, viendo ahora en vivo y en directo, se va a compartir y lo pueden seguir a partir de eso. Porque él lo que hace es esto que está explicando. Él desenmascara un poco... Esa, esos pseudocientíficos en base a la rigurosidad de toda esa, todo ese currículum que si ustedes ven el, el currículum de él llena una página de, de LinkedIn porque él ha estudiado en las mejores universidades del mundo y, y se ha ultra especializado en eh, ciencias biomédicas, en la parte de ingeniería biomédica. Y él conoce exactamente eh, todo lo que estamos hablando. La ciencia, eh, para quienes no son científicos, es tremendamente rigurosa en la información y cómo investiga. Un paper, un material científico, explica cómo fue hecho, en qué condiciones, con qué número de, de participantes, con qué eh, insumos se hizo. Es decir, la ciencia lo que marca el método científico es, eh, no decimos que es verdad esta conclusión, pero a partir de este estudio el resultado es este, es decir, se maneja con objetividad, por lo tanto como dice muy bien José Antonio es la única disciplina que debemos preservar en sus canales de información y verificar este, porque nos hace a la vida, ¿no? es decir, tiene, tiene que ver con la vida. Eh, José Antonio ¿Cómo ves el futuro de estas cosas? ¿Cómo ves el futuro? de? ¿Crees que eh, ¿De alguna manera se va a tomar conciencia a raíz de a, a, como esta, esta forma de, de comunicación? Se, ¿Se puede de alguna manera ir frenando esto, este camino distorsionado? O, o, ¿Cómo lo veas? ¿Cómo bueno, ves eso?
0: No soy muy optimista. Fíjate todos los esfuerzos que tuvieron que hacer los canales de comunicación como YouTube y Twitter. Tuvieron que poner banderas para decirle a la gente, señores, esto no está autorizado, esto no es oficial, porque era tal la avalancha de, de, de desinformación que hubo gran presión sobre estos medios para que identificaran quiénes eran fuentes legítimas de esto porque para colmo se ha usado aquí la robótica, los famosos bots esto que ni siquiera son personas las que están generando los mensajes, sí. sino sistemas de inteligencia artificial automático que desinforman en forma sistemática. Ahora fíjate, una de las cosas que es más tremendamente negativo, no es tanto desinformar con fines eh, eh, mercantiles o con fines de crear caos y, 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 as, y al, a, digamos que preocupar a las personas, sino ha sido también una campaña de desacreditar los centros de información legítima, Fíjate la cantidad de gente que nosotros escuchamos en salas decir que la, la Organización Mundial de la Salud mentía, que el CDC mentía, que el FDA uh -huh. mentía, que las estaciones de televisión y los diarios mentían, que la verdad llegaba por WhatsApp. La verdad sí, me, la creó, sí. la, me la dio mi vecino. Yo le decía, pero tú crees más en tu vecino que la Organización Mundial de la Salud. Realmente tú crees que estas organizaciones que tienen diferentes niveles de control de calidad para que cuando la información salga salgan en las mejores condiciones de credibilidad, tú le das más valor a la opinión de tu vecino que, que tiene un amigo, que tiene un amigo de otro amigo que le dijo esto. Pero parece mentira. Hay gente que, chico, ya yo he llegado a la conclusión de que hay gente bastante sugestionable y okay. que tiene una preferencia, casi que eso tendrán que estudiarlo los psicólogos, ¿no? Porque ante los hechos, ante una presentación racional de los datos, estas personas prefieren la alternativa de una explicación mágica o conspirativa.
1: Claro, sí, sí, ¿eh? sí. sí.
0: Sin, ninguna, sin ningún sustento, pero ellos prefieren esa que la, que la más realista, ¿no? Entonces, eh, eso, eso ha alcanzado magnitudes superiores. Yo, por ejemplo, fíjate, yo me muevo yo toda mi vida en un medio profesional donde la mayoría de la gente que yo conozco sabe de, lo que, de, la, de la información que estamos consumiendo. Para mí, entrar a Clubhouse fue una revelación, porque fue la primera vez que yo entro en contacto con personas que no son del medio científico. Entonces, escucharle dar las explicaciones de la pandemia, de cómo habían, de, de lo que tú acabas de escribir del chip. De, los, de, 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 de las conspiraciones médicas, de los laboratorios farmacéuticos fraguando enfermedades y creando pandemias para vender la vacuna. Y yo les decía, pero, pero es que es que, es que esto no tiene ni... Idea. Ahora, la pregunta es cómo todos, simultáneamente, en tantas cantidades llegaron a esa información. ¿Cómo el 30% de los americanos negó la, sí. se negó a vacunarse? Y no sí. es que se negue a vacunarse, porque yo, yo entiendo, por ejemplo, que alguien me diga, no me voy a vacunar porque me da miedo. Ah, bueno, eso es legítimo. Pero muchas personas no eran por miedo, eran por porque creer en esas desinformaciones, en el chip, en el, que la vacuna... El negacionismo. El negacionismo. Esa, y, no, y, y, y en las teorías mágicas, ¿no? Esto es una conspiración, sí. me quieren manipular, eh, me, me van a hacer a, a infértil. Y yo decía, pero, pero, pero piénsalo un poquito, ¿qué interés puede tener... Eh, el gobierno de un país de hacer infértil a su propia población, o sea eh, que retan el pensamiento crítico pero, pero sorprendentemente eh, ha sido para mí una gran sorpresa ver eso, no sé cómo vamos a hacer en el futuro, yo a todo el mundo le digo busquen un canal de información confiable y quédense con lo que les dice ese canal, ignoren todos los mensajes que les lleguen por otro lado que si en email, que si en un mensajero de este, en un mensajero de aquello Traten de identificar rápidamente websites que no tienen otro propósito que confundirlos o venderles algo. Pero, pero créeme, eh, ha sido sorprendente la cantidad de gente, yo lo digo a veces incluso, de mi familia y gente que por educación uno pensaría que deberían haberse dado cuenta que los estaban engañando y aún así pues... Han sido Por
1: supuesto. Ya. Entonces la recomendación para todos los oyentes ahora en directo y en diferido es asesórense, asesórense con profesionales eh, reconocidos en, en sitios de información reconocidos, como nombraba José Antonio, el CDC, la FDA y, y todos los sitios de comunicación en cada disciplina, no solo en la disciplina médica, eh, pero serios, que sean responsables y que estén respaldados. Y la última pregunta que te quiero hacer, José Antonio, ¿crees que esto, de alguna manera, puede tener un efecto re reverso en cuanto al desarrollo de la ciencia? ¿Puede hacer que se desestimule la nueva, las nuevas camadas de jóvenes en estudiar ciencia y en desarrollar más ciencia?
0: No, yo no lo creo. Al contrario. Si algo ha probado este fenómeno de la pandemia es el tremendo valor de la ciencia como un mecanismo para salvar la especie humana. Y yo creo que esto ha dejado una huella grande en jóvenes que saben que el, su futuro, el futuro de sus generaciones depende de la ciencia y no del voodoo, y no de, de, de soluciones mágicas. Y yo sí veo un resurgimiento de eso, y un resurgimiento también de la colaboración internacional en materia de ciencia porque esa idea de, de la competencia se cayó con la pandemia. Aquí todos los, todos los países estaban compartiendo información y apenas un país decodificaba el código genético de un virus, inmediatamente lo ponía en Internet para que otros países usaran esa información para desarrollar sus propias vacunas. Mira cuántas vacunas se desarrollaron. Uno piensa que, que solamente los laboratorios más importantes desarrollaron cuatro o cinco vacunas. No, hubo en un momento dado hasta ocho o nueve vacunas activamente siendo utilizadas en el mundo, una con mayor eficacia que otra, pero, pero es sorprendente que en tan, con un virus de tan rápida aparición pudiéramos en menos de un año tener 7, 8 9 vacunas Entonces, ¿Y, con yo qué sí rapidez,
1: creo, ¿Y con qué sí, rapidez?
0: Sí, y sí, tuvimos suerte porque funcionaron eso era otra, yo la gente le digo miren, si la, la vacunas han podido no funcionar, o sea en ciencia cuando uno hace un experimento desarrolla un fármaco, no hay ninguna garantía de que va a funcionar entonces, más la mayoría de la, de la, de la, de la fórmula farmacéutica no funciona, es unas pérdidas enormes de esa industria. Pero afortunadamente, eso sí, sí fue un éxito y yo sí creo que eh, se va a mantener. Yo lo que le, le estimulo a todas aquellas personas que tengan una cierta formación científica es que actúen con sus familias y sus amigos como un factor corrector de esa desinformación, que cuando escuchen algo, no dejen eso así, no se queden con él, ah, sí, déjalo así, que si él cree eso, eso allá él que, que, que cree, no vale, explíquenle, estimúlenlo a buscar otras alternativas de información. Y también hay que mantener el escepticismo, tampoco hay que creer que la ciencia nunca se equivoca, la ciencia a veces se equivoca ¿eh? y corrige rápidamente, pero eso no la descalifica, de hecho es que la ciencia en ocasiones meta la pata que los funcionarios a cargo de decisiones sanitarias metan la pata por alguna otra razón, eso no los descalifica, porque la ciencia es un proceso de ensayo y error y no siempre de los errores se y también se aprende a veces la gente me dice, pero es que tú no crees que las medidas que se usaron fueron extremistas cuando comenzó esto, le digo, claro que han tenido que ser extremistas porque nunca sabíamos que el virus iba a evolucionar como evolucionó ha podido ser peor y ha podido en vez de tener 10 millones de muertos tener 100 millones de muertos exactamente porque lo que pasa es que ahora es muy fácil ver hacia atrás y decir, no, no se debió, no se debió haber hecho esto, o no se debió haber hecho aquello sí
1: como decimos claro, aquí con, gente, el diario, con el diario del lunes eh, claro, el todo el mundo
0: sabe lo que tenía que hacer el domingo.
1: Exacto. Eh, dice Octavio Rivera, eh, excelente tema, solo hace falta que el gremio científico también aceptemos que estamos perdiendo la batalla en la difusión de la información. Eh,
0: hay que ser mejores comunicadores. Los médicos mejorar. tienen que ser mejores comunicadores.
1: Yo es lo descubrí desafío. hace
0: muchos años cuando descubrí que lo que hace a un médico exitoso con sus pacientes es que se comunica bien con sus pacientes.
1: Exacto. Un saludo a Liz Urquijo en Colombia, a mi maestra de, de ADN de imagen, que me ha ayudado muchísimo, una genia. Alejandro dice, lo que pasa es que las emociones son de gran peso en cómo vemos el mundo. De ahí, el rigor que el rigor se da ante el miedo o los sentimientos de exclusión que llevan al conspiracionismo. Así es. Así es, eh, ¿qué más? Aquí tenemos uno largo, dice Oscar, muchas gracias por los comentarios, estimado amigo Bernardo, encantado por traer a este espacio tan brillante invitado para tratar un tema tan actual como la cuestión de la desinformación, omisión de veracidad, divulgados a través de enormes campañas propagandísticas procedentes de grandes lobbies y compañías que intentan influir y manipular nuestras propias decisiones. Eh, José Antonio es un, es un descubrimiento que tuve en Cloudhouse. Lo admiro, lo descubrí
0: lo, descubrí a ti.
1: Lo admiro profundamente porque siempre <risa> tiene una respuesta adecuada, justa, medida y con respaldo en cada pregunta que se le hace, no, no es una persona que esté presumiendo, siempre es desde la grandeza de la humildad del que sabe, ¿no? Así que este es un gran descubrimiento. Además, tiene eh...
0: una gran ventaja, Bernardo, que ya yo no estoy activamente ejerciendo la medicina, yo estoy jubilado, y eso me da una gran libertad de opinión. Si yo tuviera en el contexto de una institución hospitalaria, de una institución científica, me vería, tú sabes, limitado por razones sí, por supuesto, de que tengo por superior. Su... Pero esto es lo divino de esta edad que me permite La libertad. educarme con mayor libertad que otros. Además que no estoy vendiendo ninguna pócima, ni ninguna droga, ni ningún servicio médico.
1: No, no, no. Y es, y es unánime acá, Liz, Liz, mi querida Liz, dice... De acuerdo, habla con argumentos, siempre con argumentos, así que es unánime. Este Octavio Rivera dice, la ciencia debe incluir las emociones en su proceso de comunicación, tal como lo hizo el doctor Carl Sagan, perfecto, sí, es cierto, debe conocer muy bien a, a quién se va a dirigir y, y apropiar el lenguaje de, de la forma que, que esas personas se comunican, creo que es muy importante. José Antonio. Muchísimas gracias. La verdad es un placer tenerte. Te quiero tener más veces aquí y con Como más tú tiempo.
0: Tú y, hablando,
1: y hablando de otros temas que siempre hablamos con muchísimo. Yo la verdad que aprendo muchísimo. A veces estoy trabajando y en, estoy, te veo que estás conectado y entro aunque sea para escucharte <risa> un poco. Así que un placer. José. No, yo me
0: beneficio también del apoyo. Del apoyo emocional científico. Y científico que tú me das en las salas, porque a veces, ya, a, veces, a veces siento que toda la sala está contra mí hasta que llegaste. Sí, gracias, <risa> gracias.
1: Dice eh, Octavio Rivera: mi respeto y reconocimiento a ambos, más que nada José Antonio, y, y una querida eh, compañera de Clubhouse siempre siempre, este, Paola, dice José Antonio Cisneros, MD, PhD, porque sí, tiene, tiene la verdad que yo mi tí. lo que pasa es que la lista es muy larga. De, bueno, de, mi página
0: web está todo, también. Está, está, está todo sí, en todo es su, su página web. Es muy fácil
1: eh, le, Además, les quiero, les quiero decir algo antes de irnos, que tiene una historia fabulosa, fabulosa, de su juventud, de cómo la Venezuela de aquella época, y no quiero entrar aquí en temas políticos, este, permitió que ciento y pico de mil jóvenes en las becas de. Lo tengo anotado por aquí. Ayacucho, él tuvo la oportunidad y se pudo ir a especializar en grandes universidades y lo ha compartido en el gran hombre que es hoy. Este Es una historia para otro vivo, para hacer un vivo especial con era. eso. Y bueno, un placer, un placer, bueno, como fíjate, siempre. Este un tema
0: para un futuro programa, eso, fomentar, me fomentar los estudios de la ciencia.
1: Eso me parece fantástico, porque aparte, los países de Latinoamérica lo estamos, lo estamos necesitando. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, gracias por tu ti, velocidad. Señor. Y bueno, a todos, este los veo el miércoles que viene a las 5 de la tarde y muchas gracias por estar. Gracias. Hasta luego y saludos. Chao, chao.